0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros seguidores del Club de Barbas, como ustedes, Marco Generani y, y mi siempre fiel compañero, Alan Pérez, aquí con nosotros. Aquí andamos,
1: ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches.
0: Recordándoles Además, un poquito nuestra historia, nosotros somos un par de amigos aficionados del fútbol, donde queremos expresar nuestras opiniones y compartírselas con ustedes, y hacer un, un show ameno, ¿verdad, Así es.
1: Así mismo. Par Nosotros hoy ex tenemos muchos,
0: muchos, ah bueno sí, exjugadores de la palabra. Sabemos
1: un poco eh. y ya quitamos sí, sí. los tacos, eh, los dos tenemos, entre los dos tenemos dos rodillas que nos funcionan, así que si Quizás menos. Me quizás menos, exacto. <ríe> <quizás menos, esa. ríe> eh pero sí bienvenidos al podcast eh, gracias por acompañarnos esperemos que hayan tenido un buen fin de semana lleno de fútbol porque tuvimos eh, partidos internacionales esta semana pasada y pues creo que y van tri con triple jornada triple jornadas sí es en, en, en todas en todas las ligas hasta en África Asia en todos lados tuvieron triple partidos
0: y y por los vientos que soplan Alan en muchas ligas va a haber cuatro jornadas seguidas porque siguen los problemas en todas partes. ¿eh? Así es. I, I... Hoy vamos a hablar de muchos temas, uno de ellos, bueno, la Comebol, la, la vergüenza mundial que se pasó una vez más eh, en, nuestra, en nuestras raíces. Sí. Siempre el gobierno queriendo meterse en todo, eh, aparecer eh, sorpresa. No estoy, bueno, ya vamos a hablar de eso.
1: Ya vamos a entrar en la Comebol. Y ¿Otro, tema,
0: otro tema otro importante, eh, obviamente vamos a hablar del Brasil Argentina, que deja muchísimo, muchísimo de qué desear. Eh, también eh, queremos saber el último aspirante que nunca ha llegado a un mundial en Comebol, si lo va a lograr. ¿Quién es Alan?
1: Venezuela. ¡Mua, mua! Tú, ¿Tú sientes que Venezuela tenga chance? Yo sueño, Marco, yo sueño, todos los días sueño con Venezuela yendo al primer mundial y bueno, también ese va a ser un tema que les voy a dar mi opinión Sí, un, sí,
0: eso vamos a hablar ahorita, también lo, los partidos de CONCACAF partidos muy sí. interesantes eh, y bueno, obviamente, eh, la UEFA y la sorpresa, sobre todo las de hoy que revivió a muchos equipos de, que parecía que pudieran estar fuera eh, hay un nuevo récord de victorias, perdón, no de victorias, de partidos sin derrota Correcto. Y vamos a también echarle un ojo a todos los grupos de, de todas las, las confederaciones que mencionamos Comebol, CONCACAF y UEFA en este podcast
1: En este podcast, sí Así que bueno, empecemos con la Comebol, eh, la asociación de donde somos nosotros de Venezuela y, y esa pregunta que, que me hiciste de que si pienso que Venezuela tiene chance, increíble pregunta porque si vemos numéricamente tiene chance, ¿no? Creo que...
0: El, y, fu y futbolísticamente porque una cosa es la matemática es y extraño. otra cosa
1: es la... Es tan extraño. No sé si tú pudiste ver el partido contra eh, Perú. Yo logré ver el partido y me pareció que Venezuela, a pesar, o sea, estaba jugando bien, le sacan la roja, verdad, a, a este rincón, y queda, obviamente quedamos con 10 jugadores y con todo y eso estaban creando ocasiones, estaban defendiendo bien. No fue un partido fácil para Perú para nada. A pesar de que Venezuela tuvo 10 jugadores, es más, creo que había una toma que mostraron al entrenador de Perú y se ve que estaba diciendo, tenemos que hacer gol, porque estaba como, como asustado. A veces Venezuela agarraba la pelota, se iban al contraataque y causaban, causaban un sustito. Y también contra el partido de Argentina, lamentablemente, bueno, o esa sí fue un fa, una falta muy, muy mala de, de Martínez contra Messi, que también dejaron a Venezuela con 10 jugadores y no pudieron jugar con su plantel entero, haciendo su plan eh, entero, que que el plan que, ejecutar el plan que tenían con 11 jugadores, ¿no? Ahora, si vemos los números, Venezuela tiene cuatro puntos de último en la tabla, que me duele verlo, pero luego Colombia, que está de quinto y se clasificaría para... Para ir a... Creo que el quinto lugar se, se pelea el puesto, ¿no? Juegan un partido o, o también pasan... Sí, correcto. El quinto lugar sí se juega un partido? No, no, van
0: a... Van a repechaje, sí.
1: A repechaje, correcto. Ese, ese, ese... Eh, ese o sea, estamos, lugar, lo que tú
0: me dices en este caso es que estamos a dos victorias de, de meternos de quinto. Correcto. Pero, Alan... La verdad es que te digo que tiene que cambiar muchísimo, muchísimo eh, Venezuela y su, su forma de, de plantear las cosas. Me parece que han estado un poco agresivos, honestamente, tienen eh, los últimos dos partidos han tenido dos expulsiones Han sido obviamente clave. Entiendo el, el, el hecho de querer detener de cualquier manera a, a, a un Messi en, en Argentina, pero no quizás de esa manera.
1: No de esa manera, ese sí no ahora, la, la segunda tarjeta amarilla de Rincón ¿tú la pudiste ver?
0: Sí, pero insisto, se, jugando en el filo de la navaja, puede que sea, puede que no no voy a ser aficionado a favoritismo a Venezuela voy a ser objetivo, me parece que estuvo ahí bien bien yo he visto
1: jugadas si, no, que, la, si que...
0: no la saca roja también, o sea, si no termina de expulsarlo, no pasa nada, pero
1: yo, yo he visto jugadas que, que en, en otros partidos que el jugador, el defensa o quien sea, el mediocampista, hace una falta, ya tiene la amarilla, luego hace una falta durísima y el árbitro, ¿sabes? Él sabe de que esta segunda amarilla, o sea, va a dejar al equipo con uno menos. Tiene que ser algo, o sea, increíblemente fuerte. Yo creo que se pudo perdonar esa falta así, no, no se ve. Yo no le vi ninguna intención a Rincón de darle en la cara o, o algo, él fue por la pelota, brincó. ¿Me entiendes? O sea, es una, una, una jugada que pasa tan comúnmente en el fútbol que es foul, sí, pero no una amarilla, especial no, no, especialmente no una segunda amarilla. Creo que, no sé, creo que el, el árbitro pudo haber sido un poquito más ligero en esa jugada, pero bueno, al fin dio la segunda amarilla y sacó a un jugador clave eh, de Venezuela, el capitán, y, y creo que ahí quedó que ahí fue muy difícil y, y pero sí el próximo partido juegan hoy contra Paraguay Paraguay anda eh, perdón hoy no mañana contra Paraguay y Paraguay no anda no anda tan bien que digamos tienen ocho puntos y por lo que he visto han tenido dificultades de sacar puntos jugando en casa verdad y juegan en Paraguay creo que si, si salen a jugar bien Podrían sacar unos tres puntitos ahí. Es difícil, sí, pero unos tres puntitos hoy nos ponemos a siete puntos y quizás revivir ese sueño. No estamos tan lejos, no estamos tan lejos. Contra quién juega Colombia.
0: No, ciertamente, eh, ciertamente Venezuela poco a poco ha ido creciendo. A lo mejor no lo reflejan los, los grupos al final de, la, de las clasificatorias, pero definitivamente... Eh, ya tienen más respeto, la camisa se respeta más que hace unos años, definitivamente. Sí. Yo me acuerdo siempre cuando era pequeño, y esto vale la pena mencionarlo, los... Me acuerdo siempre Brasil tenía que ganarnos un partido en casa para clasificar al Mundial del 2002, si no me equivoco, Alan. Sí. Eh, después que eran campeones, ¿no? Pero el partido fue cómico porque Brasil se presenta en casa. De nosotros, no vamos a ver si fue el 2002 o el 2006.
1: Creo que tienes razón, creo que fue en el 2002.
0: Y nos metieron seis goles, una cosa así. Y no solamente eso, sino el, el público apoyando a Brasil. Eh, tú sabes, el, el aficionado venezolano era.
1: ¿O le vas pues, a Brasil o le vas a Italia? Nosotros,
0: nosotros le decíamos lo, a los pasteleros, como se decía en la jerga en Venezuela, el, el que le iba a otros colores que no era el de nosotros. Uh -huh. Y creo que eso ha cambiado un poquito. Ahorita si Brasil viene, ya no es a meternos una goleada o Argentina e irse celebrando. O sea, el público entiende un poquito más de que hay que respetar la camisa, hay que respetar el, la tierra. sí Pero bueno... De, ha sido un camino largo, un proceso difícil y hay que ver que, que si quieren mejorar tienen que mejorar obviamente la directiva porque obviamente tenemos un desastre organizacional ahorita en la, en la federación. Y no es por falta de corazón de los jugadores, ¿eh? es falta de organización. Estoy seguro que tenemos mejores, el, bueno, sin duda el mejor plantel que hemos tenido en la historia. Nunca hemos tenido tantos jugadores internacionales como ahorita. Pero, obviamente, falta el tema de organización. Que es quizás bien. antes había mejor organización y no había los jugadores que teníamos hoy día. Así Habría que encontrar una, una forma de mezclarla. Sí. Y bueno, ya estábamos hablando pero de bueno, Brasil. Hay que, creo hay que, que soñar. Creo que, creo que hay que... Bueno, sí. Hay que soñar un Mundial Venezuela. Ojalá sí. que sí. todo difícil, Alan, pero no es imposible. Tienes razón. Así es.
1: Y bueno, sí, como estabas diciendo ahorita... Estabas mencionando, hablamos de Brasil
0: Brasil, Brasil-Argentina
1: Y el Brasil-Argentina Yo estaba emocionado por ver ese partido Y no me acuerdo que... Creo que había otro, otro juego a esa misma hora Si no me, si no me equivoco, creo que era Estados Unidos o, No me acuerdo quién, no me acuerdo quién estaba jugando Pero había empezado antes que ese Van a un tiempo, un saque banda algo así, me voy para el otro, el otro canal a ver Brasil-Argentina y veo que está, está todo el mundo, el partido bien empezado, pero después está todo el mundo ahí parado y tal. Y cuando me meto en Twitter a ver qué había pasado, es cuando veo las escenas y veo todo lo que, lo que está pasando en las canchas de Brasil. Eh,
0: y, y, te, y te menciono un comentario, de, obviamente de Messi, que me parece que fue clave en explicarnos un poquito el, el, el ambiente y la situación que se vivió. Y es 100% errado la, la forma que Ay, lo hace Brasil. Sí. Eh, porque él lo explica, tenemos tres días en, en Brasil, tenemos tres días que ellos saben a qué hora vamos a practicar, en qué hotel estamos, eh, qué medios vamos a usar para transportarnos. Saben, literalmente, eh, dónde vamos a estar las 24 horas del día, y aún así, ellos esperan a que no solamente empiece el juego, sino que pasen cinco minutos y entran a... a cuando ya las cámaras, obviamente, está está todo prendido. Pues tú dices, a lo mejor, a lo mejor, minuto uno, hay menos público viendo, porque todavía la gente no ha no prendido la televisión. Ajá, lo como pareciera que lo hicieron Como pareciera que lo hicieron, literalmente, esperando uh -huh. para, para ser vistos. Cosa que tú sabes que en la FIFA y mucha gente de, de la conmebol no le gustan que se mezcle la política con el deporte. Por, ojo, yo soy el primero que dice que tienen que respetar las leyes en sus países. Sin embargo, tengo que decir que no se hace de esa manera.
1: Sí, o sea, sí, si, los jugadores contigo, argentinos,
0: si los jugadores argentinos rompieron el protocolo y faltaron a las reglas, están en todo su derecho de, de deportarlos, porque al final no son extraterrestres, son seres humanos que tienen que cumplir la ley igual que los demás. Pero no es la manera, Alan. O sea,
1: No, no, no. no. ¿No hay necesidad de entrar armados y... a la cancha? Sí, no. no. Eso, eso... Mira, si creo eso que si sí fue, fue pato, una demostración, como si tú se dijiste. se prende una confusión.
0: Sí, una demostración de fuerza, de, de querer claro, mostrarse claro. que son, son la ley y que ellos pasan, hacen lo que ellos quieran. Sí, y está claro. bien, eh, si estás dentro de lo correcto, puedes hacerlo. No estoy diciendo que no, pero... Hay maneras de hacer las cosas, o sea, eh, espérate medio tiempo y lo lleva, no lo hagas en vivo, eh, no esperes al partido, por Dios, o sea, además de que pudo haber pasado muchas otras cosas, pues, y tú sabes, en, en televisión en vivo, pero bueno, sí, qué, dame, qué lástima, dame, qué lástima. Yo sé que lástima, que lástima, que
1: Vivimos en una situación, en un momento global de la pandemia, pero sí, qué lástima que se vivió eso y que el juego se haya parado. Yo luego no logré ver, pero sí creo que, creo que Brasil se quedó después del, de que pasó todo. Hicieron un entrenamiento al, eh, con el público abierto, por lo menos, porque ya también había gente que pagaron sus tickets, el partido se cancela. O sea, eh, eh, creo que todo el mundo está de acuerdo con Messi en decir, bueno, si, te lo, si los querías deportar porque si rompieron las leyes, pues podías hacerlo en... En el hotel, podías hacerlo en, la, en, en el transporte, podías hacerlo cuando llegamos al Estado, en cualquier otro momento, pero hacerlo de esa manera, que el partido se cancele, que se pierda un partido para las calificaciones, eh, eh, implica mucho. Y bueno, a la final, si Brasil y el gobierno de Brasil querían imponer su. su, su demostrar su fuerza y de decir, bueno, nosotros no estamos jugando con estas leyes y si tienen que hacer su cuarentena antes de venir. Eh, no estamos ni, ni al ni mismo Argentina estamos dejando pasar lo lograron creo que todo el mundo que estaba por ver el partido de Brasil Argentina eh, estuvo viendo eso y ahora, ahora queda por analizar lo siguiente qué va a pasar
0: con lo, los tres puntos o con el partido
1: uh -huh, se, va,
0: se va a jugar en campo neutral se va a reanudar eh, en unos meses Ojo. ahora viendo el punto de vista
1: por suerte, por suerte. Eh, que, que yo lo veo,
0: que yo lo veo por, por mi opinión. Eh, es un tema extradeportivo que, ok, estos cuatro jugadores, no voy a mencionar los nombres, pero estos cuatro jugadores entran al país de manera ilícita y van a jugar un deporte. Pero si separamos eso de, de leyes, en mi opinión, la culpa en este caso es de la organización le hace Brasil, porque deja pasar A un ente gubernamental A llevarse jugadores, pero Obviamente están dentro de la ley, entonces Queda Creo que Bueno, es bueno primera vez que pasa No creo que esté esa ley, esa Esa red está escrita por ningún lado Pero en mi opinión, Argentina va a terminar Llevándose los tres puntos
1: sí, Por el no, tema y, de, que, de que Entró la política a, a, al, al estadio, o sea de... Quizás peleen eso, sí, ¿no? Y por suerte, ¿no? Y, y de, de alguna manera sí es suerte Ocurrió con Brasil y Argentina ¿Verdad? Sí. Que bueno, Brasil está invicto de primero Si pierde tres puntos, creo que eh, no es que los va a descalificar del Mundial Y Argentina también está de segundo con, con una distancia amplia Entre los otros equipos Pero, por ejemplo, si le, logra, si le pasaría eso a un Colombia contra Brasil ¿Quién pierde los puntos? Eh, el mismo Chile o quien sea que esté peleando y batallando por una posición al, al mundial eh, si sí estaría más, más intensa, más, más fuerte esa pregunta, bueno y ese partido cuando se juega quién queda con los puntos, eso es un forfeit, eh, que qué pasa ¿no? qué pasa ahorita, nadie sabe primera vez que ocurre algo así loquísimo y, y otra cosa que creo
0: que vale la pena analizar es el, el hecho de que, que qué sucede si, si puede llegarse a un forfeit, por ejemplo, porque tú estás haciendo una alineación indebida al tener jugadores que están eh, ilegales, o sea, de, técnicamente, es que eh, habría que ver la ley brasileña, sí. cómo ¿Qué? funciona, pues técnicamente tienes cuatro personas ilegales en el campo, pero claro, cabe... Cabe destacar, por ejemplo, Williams fue uno de los casos que salió a la luz últimamente porque él sale del Arsenal, no hace tampoco la cuarentena requerida de, de Inglaterra en Brasil y al día siguiente se ve entrenando y hay fotos y hay videos y hay pruebas y dicen, ah, pero ¿Por qué? Tú, no
1: es, tú no es que estás en contra de los argentinos en particular
0: porque esta ley es para todo
1: el mundo, pero... Ah, mira esta teoría que no lo yo, mira esta teoría que se me acaba de ocurrir Brasil-Argentina, la final de la Copa América. ¿Quién ganó? Argentina. Brasil-Argentina en las eliminatorias. Y está este grupo de fanáticos brasileros o, o el mismo gobierno. No quieren que el partido se juegue. Están eh, todavía ar, con, con, ardidos y dolidos de que perdieron esa final. Y aprovechan el momento de sacar a estos dos jugadores... Aquí te, ahí te dejo y dejo en el podcast esta, sí, pero, esta teoría pero, de conspiración. Sí, pero
0: fíjate, Richard Lisson, por ejemplo, que juega en el Everton, habría que ver si estaba en la nómina, me imagino que sí. sí Cumplió también. la cuarentena. Es que te digo, es, es, es un tema muy, muy abstracto. Delicado, está así. Y, y te voy a decir otra cosa, Alan. No será hoy, no será mañana, pero va a salir en algún momento, algún escándalo, lamentablemente, la historia dice que voy a tener razón estadísticamente, va a salir algún escándalo de que hubo test falsos de, de COVID, algún jugador jugó enfermo, y se obvió la, la tú sabes, sí como ha pasado muchas otras cosas, esto, se escuchan muchísimas cosas aquí, por ejemplo en Miami, ¿Cuántos rumores hay de que a la gente paga un dinero y le da un examen falso? O sea, ese tipo de cosas. Sí, quién,
1: quién sabe, se sí. sabe.
0: Se sabe que estadísticamente va a pasar. Lamentablemente, el, el ser humano es así. Le, eh, lamentablemente. Tenemos muchas cosas que mejorar como sociedad. Pero sí. creo que es un tema que va a, va a dar a luz muchas cosas. Esta me parece que es el principio. De, de muchos problemas que van a pasar Se habla mucho de eso que va a pasar en Qatar Con las reglas que va a haber eh, Qué países van a poder entrar sin problema Quiénes no Mira eh, Creo que es un tema que todavía no habíamos caído en cuenta sí, pero, pero esto va a empezar a pasar Va a empezar así a pasar
1: es. Así es. Y ahorita
0: más con el ejemplo que, que se vio Se va a especular muchísimo más También cada vez que se diga si en España ponen una regla de que los americanos no pueden entrar o viceversa, uh -huh. se va a mirar con lupa. Ahorita sí, no hay vuelta atrás. Muchas, <risa> Vamos a ver qué pasa, esto va a ser muy interesante un par de semanas a ver, qué, qué ver es... cómo evoluciona
1: todo este tema. Sí,
0: ser, creo que va a ser un punto y aparte de, de cómo van a funcionar estas... O sea, este partido va a dictar cómo va a funcionar
1: esa regla de ahora en adelante. Así es. Y bueno, ahorita mencionabas el, el Mundial, que, que ya se aproxima cada vez un poquito más, y estábamos también hablando de Brasil. Volviendo al tema futbolístico, eh, eh, Brasil está ya a siete partidos jugando en, en Sudamérica, en la, en la Conmebol, donde muchos dicen que es uno de, de los más difíciles, los, los equipos son muy buenos y están invictos. Brasil está invicto, siete juegos ganados dominante, eh, llegando a la final de la Copa América eh, tienen, tienen un muy buen equipo, un plantel muy, muy, muy fuerte ¿crees tú que Brasil es candidato favorito para ganar el mundial?
0: siempre va a ser candidato y favorito para ganar el mundial en mi, en mi libro okay. porque Brasil obviamente tiene cinco campeonatos ya en la espalda tiene cinco estrellas en la camisa y definitivamente tenemos que decir que está, va a estar siempre allí. Sí. Sin embargo, Alan, también hay que decir una cosa. La, la competencia va a ser dura. Hay muchos equipos europeos. Argentina eh, es un equipo que se está armando bien. Uh -huh. eh, obviamente campeón de la Copa América. Aunque tú y yo la vimos, no es que fueron eh, el mejor equipo constante. Pero es Argentina. Pero sí. Respondiendo a tu pregunta, Estados, eh, Estados Unidos eh, Brasil, Brasil tiene muchísimas chances de, de ser campeón
1: Sí, creo que viendo, analizando los otros equipos, analizando el fútbol de la, de la Euro que vimos eh, hace poquito y, y ver esos equipos en una competencia de, de, parecida a la del Mundial veo Brasil también favor, si no favoritos eh, indudablemente uno de los primeros candidatos de ganar el Mundial de Qatar, de la manera que están jugando, la, los jugadores que tienen, el plantel tan eh, completo, la banca, o sea, tienen un equipo eh, o sea, extraordinario. Eh, y, y bueno, sí, creo que si todos juegan su mejor fútbol, obviamente, sí, todo puede pasar en un Mundial, pero, te, eh, pero sí, yo creo que Brasil, eh, por, por hoy día, por lo que yo veo, serían unos candidatos primero, y no por y yo sé que ahorita vamos a hablar de la UEFA, pero no por hablar del equipo también, del segundo equipo nuestro de Italia. También veo Italia muy, muy completo y muy eh, fuerte en esta... Pero fíjate, no, no veo Italia tan fuerte como Brasil, no sé por qué. Bueno, veremos. Veremos, veremos.
0: Vamos a... Ya que yo dije por error Estados Unidos, a creo que es momento de... De, de la transición. De pasarnos a la CONCACAF, que... Mira... Estábamos hablando de esto antes. Estados Unidos empata sus dos juegos. Tú me estabas diciendo, se repite la historia. ¿Te refieres a que vaya a quedar fuera del Mundial? Que quede ¿Es Estados Unidos que me...
1: fuera, sí. Exactamente.
0: Mira, son, no son malos resultados. Porque son empates, pudo haber sido peor. No son quizás los resultados... Eh, ¿Cuál es la palabra que busco? ¿Idóneos? Porque bueno, también hay que decir... México está arrasando. Ganó sus dos partidos tiene más dos de diferencia, o sea, que ha ganado sólidamente, uh -huh. o sea, por lo menos, eso es, bueno, sólidamente, ha ganado por un gol o dos partidos, y un gol de diferencia me refiero, pero, ¿quién es el segundo? Panamá en este momento, después está Canadá, Honduras, El Salvador, con dos puntos, todos empates, o sea, que significa que el primero de esos equipos que gane, eh, ya prácticamente se pone segundo en el grupo, yo creo que clasificando tres y medio creo que Estados Unidos no debería tener mayor problema viendo sobre todo cómo ha venido jugando lo que pasa es que hubo, hubo una polémica una vez más del, del COVID eh, y eso siempre causa problemas internos porque de hecho ya la Juventus dice que está se rumorea que están hablando de salir de él por cuestiones disciplinarias, o sea, pero mira, Alan, o sea... Hablando de Western McKinney. Eh, McKinney, sí. Eh. Hay, hay una cosa importante. ¿Qué llaman en disciplina con COVID? Salir y romper la...
1: Ro romper el protocolo que su. O sea, una cosa, es, una, cosa que... es,
0: una cosa es lo que, por ejemplo, pasó con México hace unos años, que los vieron a todos en, una, en un jacuzzi...
1: Para dar un poquito de contexto, quizás haya alguien que no... Que, porque brincamos aquí rápidamente a hablar de Weston McKenney. Eh, es un jugador de Estados Unidos que para el, jugó contra, eh, contra El Salvador. Es un jugador que juega en Juventus, juega en Estados Unidos, jugó contra El Salvador. Y luego, pa, a, ju, antes de jugar contra eh, Canadá, no jugó el partido contra el Canadá porque rompió los protocolos de Estados Unidos... Eh, de ah. covid, ¿no? Y lo mandaron uh -huh. a Italia y no va a jugar mañana, eh, hoy juega esta noche contra contra Honduras. Pero lo que te decía Alan, el,
0: el tema es que ¿cuál es ¿cuál es la indisciplina? Salió bueno, pero con dos o tres personas más de las que debía, ciertamente hay que respetarlo. Y ojo, no estoy, no estoy nadie sabe exactamente
1: nadie sabe exactamente lo que ocurrió, lo que dice así el internet que he visto es que parece que fueron dos ocurrencias, parece que él salió una noche, y le dijeron, bueno, rompiste el protocolo, saliste, estuviste afuera, me imagino que hay que hacerle los exámenes, luego regresó al hotel, y creo que la noche siguiente o dos noches después, parece que trajo a alguien al hotel, que lo que le dicen el bobo, la, la burbuja de donde están todos los jugadores de, y todo, todo el plantel, de entrenadores de Estados Unidos que están todos eh, con sus exámenes y ya se sabe que, quién es el que, quién se pasa el tiempo con quién y, y prácticamente necesitas un permiso de entrar en esa burbuja y pasar todo el protocolo para poder entrar al hotel y estar con, con todos los jugadores, ¿no? Porque todos comparten eh, habitaciones o tanto tiempo juntos. Y parece claro, que eso fue eso lo que, fue lo que digo, pasó.
0: No, no. y no estoy justificándolo, si la mm. regla es esa tiene que seguirse y eso estoy seguro que se lo explicaron a todos ellos claro. antes de, de no, no hoy, no antier no hace una semana, se no, lo explicaron sí. hace ahora sí. ya un año, fácil y ojo, lo que te quiero decir con esto Alan, por ejemplo, para que la gente lo entienda en contexto, eh, romper eso significa a lo mejor invitar a tu mamá al hotel y que venga a visitarte por ejemplo Sí. eso es una cosa que sí, es una indisciplina sí. y está bien <risa> está bien que hayan tomado esa decisión pero hay
1: que tomarla o sea, hay, un rumor, hay un rumor pero bueno, yo sé que seguramente es mentira que, que dice que, que, que trajo a, se trajo a la hermana de Pulisic al hotel <risa> bueno, pero bueno, sabes como es pero, el internet hasta, hasta, no hasta que bien, no digan está bien,
0: yo te estoy diciendo que no, no sí, pero sí. ojo eh, eh, que tengan en cuenta que no, las, no todas las indisciplinas son las de antes, pre-COVID, que, que esa sí era indisciplina, en mi
1: opinión. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que no sí, pase no, no, igual no, ahorita. No. Las indisciplinas siempre ocurren, ¿no? Vamos a estar claro, estos son muchachos. No sé cuántos años tiene McKinney, 20, 19. Sí, cosas así. Sí, 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 o sea... Es difícil. Y, ¿no? y es su y, misma
0: y, juventud que lo lleva a eso. O sea, claro. Tú y yo fuimos, tuvimos esa edad ya. Tú sabes hablando, que ah, estamos a... hablando de, de 20 Sentir. años y, y somos, somos gente mayor ya. Lamentablemente sí, sí, sí. hay que decirlo. No somos ya los mismos niños de antes. <risa> Pero mira, eh, eso es un tema que creo que merece que la gente lo entienda: de que hay que tener un poquito de. O sea, rompió la, el COVID, sí. Es grave, sí pero eh, no vamos a hacer un castigo ejemplar. Yo estaba escuchando que la Juventus ya quiere deshacerse de él por los
1: rumores, por lo mismo que dices claro. tú. Claro, sí. Pero bueno, eh, yo creo que está, es también eh, hay que conectar el, el tema de la pandemia y, y poner eso también en contexto, porque si... A ver, si tú permites que él continúe en el hotel rompiendo el protocolo, también estás poniendo en riesgo... Los otros jugadores que quizás si sí es que tienen la mala suerte de contagiarse y agarrar el virus. Ahorita tienes cinco, seis, siete personas del plantel que no pueden jugar el partido. Tienes jugadores que quizás ahorita no puedan jugar en sus ligas. Eh, Esto son un montón de consecuencias que podrían ocurrir por esa decisión de ese jugador. Que entiendo por qué es tan severo, porque ah, son jóvenes. Puede que, que tienen la suerte de que si les da quizás no les es tan fuerte y todo eso pero sí perjudica el tiempo, perjudica al equipo, perjudica a los otros equipos donde ellos juegan, entonces creo que por eso sí lo hace hasta más grande. Así que bueno, sí, lo de western McKinney, eh, vamos a ver qué, qué resulta con el jugador y, y todos esos protocolos y, y como estábamos hablando de lo de Brasil y Argentina, a ver cómo seguimos viendo este tema eh, de la pandemia y COVID eh, evolucionar con, con los equipos internacionales especialmente ahorita que viene el, el Mundial y, y ya que estamos hoy mismo está jugando Canadá contra El Salvador dos equipos que ya se enfrentaron contra Estados Unidos los dos equipos que empataron contra Estados Unidos y está Canadá ganando 2 a 0 en este momento contra El Salvador y tengo que decirte me, Canadá, y, y creo que lo mencioné ya en el episodio de, de la Copa Oro Canadá tiene jugadores veloces físicos y ahorita con el regreso de Davids ¿no? el, el jugador del Bayern Múnich esa banda izquierda de, de Canadá asusta asusta no sé si pudiste ver el juego contra Estados Unidos Sí, en verdad tienen, bueno, eh,
0: aparentemente eh, por valor de jugadores tienen tan buen valor o mayor que inclusive México, bueno, y eso es decir, o sea México o Estados Unidos. Yo no creo mucho en eso como están cuando leí la, la, la estadística, porque tiene dos o tres jugadores que aparentemente son súper, súper extremadamente caros en el mercado y entonces los hace estar en ese en, ese, en esa estadística de que son el equipo, uno de los equipos más caros, si no el más caro de la, de la CONCACAF, Conca por entre otros Davis, el, sí. el lateral que estabas mencionando, pero tienen muy buen plantel, de verdad, lo que pasa es que claro, hay que también tener en cuenta una cosa, es el, la cantidad de personas que hay en Canadá, que no, creo que no llega ni siquiera a 40 millones, creo que inclusive sí. Venezuela tiene más población, y eso creo que influye, hay que tener en cuenta que, que si eso es así, si son, vamos a poner que son 35 millones y son 350 millones de habitantes en Estados Unidos, significa que por cada jugador que tiene Canadá, imagínate tú, son 10 jugadores que tienen los Estados Unidos para, para sí. escoger. Sí, eso es más son o menos para que tengan... 39, para que tengan 37,
1: 37 millones de habitantes en Canadá. Solamente Entonces el estado eso, de eso California... Influye. El estado de California tiene 39 millones. Mm. Para que tengas ahí la, un ejemplo. Pero sí, Canadá creo que está, está mostrando un fútbol muy, muy divertido cuando ves los partidos de Canadá. Y, y me gusta esa mezcla de ver a Canadá, el estilo que tienen, tan físico, tan rápido, contra esos equipos de, de Centroamérica que son más técnico, un juego más eh, cortado, fuerte. Y bueno, ahí está el ejemplo jugando en Canadá. Ahorita están jugando, eh, están ganándole 2 a 0 al Salvador. Luego juega más tarde Panamá contra México, un buen partido también. Costa Rica, Jamaica y Honduras contra Estados Unidos. Y, pero sí, vamos a ver qué logra pasar con la con la CONCACAF México está arriba pero de todas maneras como tú mencionaste hace poco las puntuaciones tampoco es que están tan tan separados los equipos, todo el mundo todavía tiene como, como chance
0: ahora menos chance y más separado sí si hay que decir que están los grupos de la UEFA que están mucho más avanzados eso sí, eso sí. Eh, por ejemplo si hubiéramos logrado pues tuvimos un problema técnico ¿ves? de ser eh, adultos responsables y no pudimos hacer el, el, el podcast entre semana que habíamos dicho, entre fin de semana, mejor dicho. Sí. Pero hubiéramos hablado, de, por ejemplo, de lo, de lo mal que se veía España en ese momento en su, en su chance de ir al Mundial, porque no solamente Suecia le gana, sino que lo saca, literalmente ya no dependen de ellos mismos para clasificar primero, tienen que ir a un repechaje, y tampoco se lo tenían tan fácil. Pero, como el podcast es hoy, miércoles, ya estamos hablando de otro tema. Fíjate cómo sí. es el fútbol de, de cambiante. Gana Grecia 2 a 1. Rápido, sí. Gana 2-0 España y ahora de repente ya España otra La vez España es primero. primero y depende de ellos mismos.
1: Sí.
0: Otra cosa que hay que mencionar es, eh, también si hubiéramos hecho ese programa, si fuéramos jóvenes y responsables, me, me gustaría muchas veces serlo, eh, hubiéramos dicho que Italia rompe el récord de 35 partidos sin perder seguido. Ahora tiene, en ese momento tenía 36 y hoy por hoy tiene 37, 37. partidos. Hoy ganó 37. 5 a 0. Mm. Hubo algo importante en ese partido, me ¿Lo puedes mencionar o lo puedes decir a la
1: gente? Que, que lo venimos diciendo en este podcast. Veníamos mencionando faltaba. a un jugador y le faltaba... Bueno, tenemos a Chiro inmóviles que habíamos mencionado también en el podcast en algunos episodios, que sí, que es 9, que... Eh, hace goles con la Lazio, pero cuando juega con el equipo internacional, como que todavía no, no rompe eh, su estilo de juego, no sé qué es, pero no encaja completamente. Y mencionamos a Mois Kim ex jugador del Paris Saint Germain, ex jugador de la Juve, nuevo jugador de la Juve, ex jugador de la Juve y nuevamente jugador de la Juve. Y. Eh, se mete en el marcador haciendo dos goles hoy y me parece me parece que italia ha encontrado su número 9 ese punta que eh, tanto está anhelando no
0: sí la verdad que tiene muy buena pinta y lo venimos diciendo desde la eurocopa sí. que a italia le viene le viene bien un centro delantero eh, como él sí
1: a Obviamente es, por muy, la
0: es muy joven, ¿no? Es muy joven todavía, le falta, bueno, pero eso de versatilidad es sí, inclusive sí. mejor, pero le falta, todavía le falta mucho camino, va, va muy bien, no, no, no es un desconocido del fútbol, jugó en la Juventus ya, jugó en el Paris Saint-Germain ya, estuvo en partidos importantes, marcó en, país, en partidos importantes y ahorita vuelve a la Juventus, va a tener un rol importante por... Lo ya que se sabe, Cristiano Ronaldo pasa al, al Manchester United y ahora tiene un de verdad un peso en la espalda que, que puede lograr. Y, y si se consolida, Alan, podemos hablar de, del nuevo
1: Balotelli, quizás. Sí, sí, y eso también asusta, debería asustar a todos los otros equipos porque eso demuestra la profundidad también que tiene Italia. Ajá. No jugó Chiellini hoy. No jugó Locatelli. No jugó... Bueno, Florenzi tiene tiempo sin jugar, pero estuvo ahí. No jugó Varela. No jugó Bonucci. No jugó... Eh, no veo aquí... Y claro, siempre la no gente jugó va a decir, bueno, pero
0: jugó, pero, jugó, no jugó con, perdón, pero jugó contra Lituania. Y, pero tiene 37 partidos que no lo derrota.
1: Sí, ¿no? Y, pero y, con, que, y con todo y eso, el... tú, tú ves este plantel de hoy... Y tú, o sea, tienes a Di Lorenzo, tienes a Chervi, a Bastoni, tienes a Cristante, Giorgino, Pesina en la mitad, Kim, Benardeschi, ¿me entiendes? No es que tú dices, bueno, se quedaron todos estos jugadores sin jugar, pero cuando tú ves el plantel, tú dices, bueno, esto es un plantel también titular. Ese esa, esa es, una, esa es la, el tipo de profundidad que te gana títulos, te gana, te gana copas, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué, qué pasa. Jugó, yo sé, no sé ahí. si creo que tú eres fan de... Tenemos la alerta ahí. De que es mucho. Sí, sí, sí. sí. Eh, vamos a ver cuándo para eso. Pero bueno, mira. Eh, tenemos también a los arqueros, ¿no? Yo sé que tú eres, no sé si eres fan de Circúmero, uh, me lo habías mencionado
0: de Sirigú? sí, claro.
1: bueno, Por la jugó, trayectoria, sacó, por la trayectoria. Sacó a Donaruma y, y jugó su tiempito hoy, así que sí, no, Italia, Italia tiene, tiene muy mira, buen
0: Mira, hay que creo que creo que hay que decir que sí, Italia tiene mucho chance y eh, viendo ahorita por encimita si sí, los grupos, eh, no hay ninguna mayor sorpresa como cerraron hoy los grupos. Portugal está primero en uno, España en otro, Italia, Francia. Bélgica Dinamarca Holanda o los Países Bajos y Croacia esos son los primeros de los grupos en este momento los segundos son Serbia Suecia, Suiza Ucrania, República Checa Escocia, Noruega de Halland, un aplauso y Rusia quedan por fuera en este momento que valga la pena connotar Austra, Austria perdón, Gales y hay que también mencionar, con todo el que históricamente no está allí siempre, es Polonia y Islandia. Esos son quizás lo que más te llama la atención de lo que ha venido a ser últimamente. Pero no pareciera, así como mencionábamos los Estados Unidos en CONCACAF, que no pareciera que vaya a haber una gran, una gran sorpresa. Quizás Albania ah. estando segundo en el grupo en, de Inglaterra, En Europa muy
1: rara vez ocurren sorpresas
0: me faltó claro. mencionar el grupo 9 el grupo G y J perdón eh, Inglaterra está primero con, junto con Alemania los últimos dos y Albania que es quizá la sorpresa que está sacando en este momento a Polonia está de segundo en ese grupo de, de Inglaterra y el que te digo, Armenia está de segundo con el grupo de Alemania y está dejando por fuera eh, quizás al, al más, mayor candidato en papel Islandia de ese grupo, pero ojo Islandia no es que sea un constante, hay que, si, si analizamos la historia completa, es un país, ese sí es un país chiquito, sí. de pocos y, habitantes,
1: y que recientemente es cuando están haciendo su marca en el, en el fútbol internacional. Eh, y bueno, también tenemos que no vamos a mencionar eh, tanto eh, en, en este episodio, pero quizás en el siguiente les, les mencionaremos cómo están también esas calificaciones de las federaciones de África y Asia que también esos equipos siempre son muy, muy divertidos ver en el Mundial.
0: Eh, sí, y, y te tengo que hacer una, una, un paréntesis aquí, Alan, volviendo un poquito para atrás. Eh, ¿Qué opinas tú de que el Mundial se vaya a jugar en, en otras fechas? Me refiero en enero. ¿Cómo crees tú que vaya a afectar diferente el, la temporada? Porque la 22-23 va a tener eso, va a tener un corte, por primera vez vamos a ver eh, a los jugadores empezando la temporada, preparándose para el Mundial, significa que en teoría deberíamos ver una pretemporada y un comienzo de temporada más agresiva con respecto a los que quieran terminar de ganarse ese puesto al Mundial, Sí, no sé si estás de acuerdo, creo que va a ser interesante, ver cómo se plantea eso, eso. eso cómo, cómo va a ser el, el tema diciembre?
1: un tema de, de, de temperatura de, de temperatura no y, y bueno de, de, en ese aspecto sí estoy de acuerdo obviamente que creo que fuera injugable eh, ir a, a jugar el mundial durante el verano en Qatar donde las temperaturas o sea y nosotros so, lo
0: sabemos por, por cómo es
1: el fútbol aquí en, en Miami por Sí, imagínate, yo creo que ni se compara Porque en, en Florida y Miami el, es bastante húmedo, caluroso 90, 100 grados Pero creo que cuando ¿Sí estamos hablando de un desierto, el, el desierto de Qatar yo no sé cuáles son las temperaturas ahí, pero estoy seguro que si estamos hablando de Fahrenheit sobrepasan los 100 grados eh, durante el verano.
0: Y no, pero recuerda, recuerdas Brasil cuando se decía que el calor estaba intenso, que era horrible y, y para nosotros fue una bendición eso porque muchísimos equipos vinieron a Miami a hacer la pretemporada uh -huh. premundial. Para acostumbrarse a, al clima, ¿no? Y, y, y nosotros podemos hablar con cierta eh, con cierta con cierto conocimiento de lo horrible que es jugar en estas temperaturas. Sí, y por experiencia propia. Nosotros, por ejemplo, te digo, en, en la universidad donde tú y yo jugamos, uno de los récords más conocidos de nosotros es que tuvimos tres años que nadie nos ganó en casa, porque éramos los únicos que no teníamos luces para jugar de noche en toda la Florida. Entonces venir a jugar con nosotros era jugar a las dos de la tarde, o a mediodía, si jugaban las mujeres también, y te podrás imaginar lo difícil que era
1: si no estás acostumbrado si no estás es como los, los equipos que siempre se quejan cuando van a jugar en Bolivia y nosotros,
0: y nosotros jugábamos y entrenábamos todos los días en bajo el sol sí, y te no, digo, la, es, las las, las es
1: durante las 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 acuerdas? las veces, las prácticas dos prácticas al día por la mañana y después de las 2 de la tarde, sí, uno estaba, yo, yo me quemaba morenito, morenito, sí. Y
0: teníamos, y teníamos los water breaks, igual que hay ahorita en claro, muchos partidos. Claro, claro, y claro. eso no daba abasto, o sea, de verdad te no, digo, no. Eso, es, eso es serio, yo creo que es, un, es una buena decisión del Mundial, pero bueno, más que, más que esa parte, lo que me refería es, porque normalmente al final de temporada, muchos ¿qué pasaba? Bueno, ya tú sabías, yo estoy eliminado, ya yo no tengo chance bajaban un poquito el ritmo para no lesionarse, pero ahorita vamos a estar en medio de la temporada donde se le va a exigir al máximo y hay que ver ahí qué va a pasar porque obviamente para muchos, Messi por ejemplo va a ser su último mundial probablemente y para Cristiano, sí. van a arriesgar van a tener otra vez, bueno conociéndolos a ellos van a ser eh, igual súper profesionales y súper competitivos hasta el final pero va a ser en mi opinión interesante ver cómo ¿Cómo funciona ese Mundial?
1: Yo creo que vamos a ver quizás un mejor. Sí, mejor Mundial porque cuando vemos los Mundiales típicamente es en verano justo después que se acaban todas las temporadas y ya hay piernas cansadas ya vienen de jugar muchos partidos especialmente los jugadores de equipos grandes que, que han jugado finales eh, que, han, que han disputado otros torneos hacerlo en ese, en ese momento quizás estén un poco más fresco y puedan darle un poquito más a la selección con esas piernas de, de pocos menos partidos pues. no sé, pero sí, sí va a ser interesante algo para, para pensar y bueno Marco, llegamos a ese momento del de podcast donde eh, y la respondemos falta de respeto
0: que, que me hiciste a mí y a todos nuestros seguidores
1: con esa pregunta tan horrible <ríe> donde respondemos la pregunta trivia de la semana, la semana pasada la pregunta la hice yo, uh -huh. <ríe> que te debía Podilo una pregunta, todo, te debía una pregunta de hace tiempo y tú siempre te, te la echas, que, que tienes las mejores preguntas que yo nunca sé, ahí está, toma. Y la pregunta fue, basada por, a, a todo esto que, estaba, que ocurrió con el Barcelona y el problema económico y pareciera que no tienen plantel para disputar nada este año, la pregunta fue, ¿cuál fue el última, la última temporada, el último año? que Barcelona se quedó fuera de la Champions. Y Marco, después de tanto tiempo, después que lloraste de la pregunta tan difícil, ¿encontraste la respuesta? Sí, claro. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eh,
0: la temporada 2002-2003, el Barcelona no, no jugó a la Champions,
1: Una porque
0: la anterior, la 2001-2002, quedó sexto en su, en su país, en España. Sexto lugar, Alan. Jugó es Europa correcto. League ese año. Sí, pero te, te voy o la a hacer Copa, o la una Copa pequeña, UEFA en ese
1: momento Te voy a hacer una pequeña corrección Fue la temporada del 2003-2004 que no fueron La temporada okay. 2002-2003 que quedaron de sexto, sexto lugar en la liga de primer lugar Esa fue la era... temporada,
0: Alan Creo que eh, Riker entra en el Barcelona por los malos resultados
1: del equipo, creo o y... si, no, si no me equivoco y, y si no estamos, y sí, si no me equivoco también, eh, muy corto, después creo que el año siguiente o dos años después es que llega Ronaldinho también al Barcelona y el resto, como dicen por ahí, el resto es historia. Barcelona eh, ha bajado de... de sí, tuvo época. de verdad, tuvo un cambio de, de organización, tuvo un cambio de muchas cosas y llegaron cosas buenas.
0: Ojalá y esto sea un un preámbulo de algo mejor que ven como dice
1: Gilberto Santa Rosa todo lo que sube tiene que bajar sí
0: exactamente y después, ahora bueno, sube también. ahora te la tengo yo a ti porque no puede ser que tú me hayas dejado mal yo creo que te tengo una que de verdad no vas a saber a ver pero de todas maneras creo que Gilberto este Alan de, de dejarlas uno al público pero tú y yo hacer un sistema de puntuaciones y, y hacernos una pregunta tú a mí una yo a ti y darle, llevarlo pero de todas maneras,
1: te la dejo Empezando ahí. Empezando desde la semana pasada, voy 1-0. No, sí. No,
0: no. <risa> sí. <risa> ya va.
1: Ah, o sea, que quieres empezar no, hoy. Pues.
0: Una pregunta para el público en general y una pregunta para ti una pregunta para mí. O sea, que tenemos que responder en el momento. No, no Google, no nada. Conocimiento ah, puro. Está bien. Conocimiento puro. Si quieres, lo que podemos hacer es hacer la principio del programa y responder la mitad del programa para dejar al final esta si tú quieres
1: está bien no me parece me parece
0: ahora la pregunta de esta semana primero que nada antes de hacerla dinos dónde pueden darnos
1: la respuesta por favor nos pueden encontrar en twitter club de barbas eh, club de barbas 1 o simplemente pueden buscarnos como eh, club de barbas podcast en Twitter ahí ponemos las preguntas de la semana, la pregunta trivia y también estamos dando información de partidos, polémicas, noticias eh, o lo que, lo que sea que... Opiniones. Es, opiniones. Todo, todo, todo. Solamente hay una excepción. Solamente hablamos, obvia, obvio, de fútbol, ¿no? Eh, pero no, sí, nos pueden seguir en arroba Club de Barbas 1 o Club de Barbas Podcast. Y bueno, Marco, ¿cuál es Ahora la sí. pregunta?
0: Es basado más o menos en lo que tú estabas mencionando cuando falta. Eh, ya me mencionaste también en parte del programa que Estados Unidos puede que repita la historia de no ir al Mundial. Obviamente es fácil decir eh, el Estados Unidos no fue al Mundial anterior porque estamos hablando de eso. Pero en la coca hay otro equipo grande llamado México. Y la pregunta es, Alan, ¿cuándo fue la última vez que México no fue al Mundial? Y quiero que haya un paréntesis allí, que me digas el por qué no fue
1: a ese mundial a ver si te lo sabes interesante, fíjate, interesante pero como esta pregunta es para el público, no la voy a hacer para que la gente la puedan responder en Twitter y, y no les voy a dar la, la respuesta aquí en vivo, quiero que se metan en Twitter nos sigan y nos hagan la nos contesten uh -huh. está buena, está buena bueno, la... te copiaste, ¿no? pero, la verdad... pero está buena no, pero es que te digo No, no es que me copie Nada. Me,
0: Ya verás el por qué la hice Ya verás el por qué la hice Porque el, el, la, es muy interesante lo que sucede en ese caso
1: Así Pero bueno es. De verdad, una
0: vez más Creo que no lo dijimos, este es el episodio 16, 16.
1: Gracias por acompañarnos eh,
0: Muchísimas gracias Y como siempre Alan
1: Puro fútbol, fútbol Así decir. es